0: la Coruña.
1: todos los miércoles de 11 a 12 de la noche opiniones en Churiurdi con jaime rey en cuac fm
0: ...teléfono para entrar en directo en CUAC FM... 881 01 32
3: Si sí, yo escucho el Coffee Break para dormir.
0: Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
3: Pero que funciona,
0: ¿eh? Claro, claro, que funciona.
3: Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. El Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas del saludo.
4: Qué asco de gente, de verdad.
3: Qué asco.
0: Coffee Break, señal y ruido, los martes a las 11 de la noche en
1: Cuáquecero.
0: Víctor Freixanes, escritor y e presidente de la Real Academia
1: Galega. Estas iniciativas como abortas son las que fan que el país esté vivo. No podemos estar esperando a que desde el poder nos digan lo que tenemos que hacer o nos dejan dinero, no, no. dende a baile, dende base, de arriba, es como tenemos que construir un futuro para ver. Cuac FM,
0: 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Cuac FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: search
1: Soy un gremlin perdido. También escucho Quack FM.
6: Hola, soy Isabela de Tanchugueiras y mando un saludo muy fuerte a Quack Quack FM. Teño chumpa en una hucha, pano de todas las cores. Ay, ala, 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 ay ala, ala, Teño chumpa en una hucha, pano de todas. Quiero prenda mía, te quiero, te quiero prenda mía, te quiero, quiero alma mía, señor chupano naucha, pano de todas las cores. mía, te quiero, te quiero alma mía, te quiero, te quiero, prenda mía, te quiero, te quiero, alma mía.
0: CUAC FM 103.4 A Radio Comunitaria de la Coruña
1: Escucha y rollos es el rock
7: Los viernes a las 8 de la tarde En CUAC FM 103.4 la Radio Comunitaria de A Coruña. Ya está aquí, se ha Crunia Fala, o podcast que se escoita por la radio y e que da a voz a los vecinos de A Coruña. Recuerda, todos los sábados a partir de las 12 de mediodía en Cuaque FM, no 103.4. Bueno, claro, si estás escoitando esta cuña, ya estás no 103.4. Pero bueno, sigue ahí, no te vayas. Aguanta hasta los sábados a las 12 e ahí estará Crunia Fala, esperando por ti. En Quack fm ¿Dónde vais así no?
0: Ya puedes contactar con Quack fm a través de WhatsApp o Telegram. Guarda nuestro teléfono no en un móvil. 644 73 03
3: Sí, yo escucho el coffee break para dormir.
0: Coffee break es como la homeopatía del insomnio.
3: Pero que funciona,
0: ¿eh?
7: Claro, claro, que funciona.
3: Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas del saludo.
4: Qué asco de gente, de verdad.
3: Qué asco.
0: Coffee break, señal y ruido, los martes a las 11 de la noche en FM.
7: Soy Iñaki Gabilondo. Quiero enviar un saludo muy, muy, muy afectuoso a todos los compañeros y a todos los oyentes de CUAC FM.
0: Mucha suerte. CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria de Coruña. CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria de Coruña.
8: la entrevista, eh, así que nada, os dejo con ella. Como, ve, como veréis, eh, can, cambiamos un poquito también las sintonías de las
5: pain, penance and verbal prepenance And my, my, my cancellation oh, yeah. <laughs> And I fell in love with a boy, it was of lame I was Rambo and he was Paul Villain. And heroin binges I was coming off the hinges Living on the fringes of My, my, my Imagination Oh yeah Enough about me now
9: Buenas tardes, hoy en Todos por Igual vamos a entrevistar a Miriam Couzeiro, de la Plataforma Feminista Galega con Motivo del Día de la Mujer. Buenas tardes Miriam, un placer tenerte aquí, de verdad.
2: Bueno, yo encantada, además súper contenta de estar con, con todas las personas que estáis aquí y muchas gracias por, por traerme.
9: <ríe> bueno, este año, ¿cuál va a ser la reivindicación, por así decirlo, de la manifestación?
2: Bueno, pues este año eh, las reivindicaciones son varias, como siempre. ¿Por qué son varias? Porque los derechos de las mujeres parece que cuando los conseguimos nunca se quedan ahí. Siempre hay un riesgo de que vuelvan atrás. Lo vemos, por ejemplo, con el derecho al aborto. Lo que está pasando ahora hay en zonas de España que ya no se puede abortar. Bueno, pues la las reivindicaciones, os os decía, son varias. Por una parte, el empleo, los salarios dignos, las pensiones dignas. Que se acaben los discursos de odio, que hay muchas veces cuando hay noticias vinculadas con, con las mujeres. El eje de los cuidados, si os dais cuenta, ¿qué sostiene el, el mundo capitalista? Pues esas mujeres que acaban al final reduciendo jornada o dejando sus trabajos o dejando su vida profesional atrás porque no pueden. Porque tienen que cuidar de, de menores, de personas dependientes, etc. Una educación feminista, eh, transversal, feminista que, que se aleje de esos discursos de odio también reivindicamos y también reivindicamos a las que están ahí y parece que nadie las ve porque hay que proteger el territorio de, de agresiones, las mujeres rurales que hacen tantísimo por nosotras, las mujeres rurales. Reivindicamos muchas cosas, que se acabe la, la precariedad, la brecha salarial y reivindicamos que se acabe la violencia machista, las violencias machistas, que son muchísimas. Hay violencias que llevan a la consecuencia última, que es la muerte, pero hay violencias sobre nuestros cuerpos. Parece que nunca, nunca somos suficientes o porque ocupamos demasiado espacio o porque ocupamos poco espacio, pero parece que siempre tenemos que estar llegando a un canon imposible. Reivindicamos sobre todo... Que, que el patriarcado termine ya, porque necesita siempre violencia para reproducirse.
9: Muy de acuerdo contigo, la verdad. ¿Y qué avances ves de unos años atrás a la actualidad?
2: Pues bueno, yo veo avances eh, muy significativos, pero también veo que no podemos eh, pretender acabar con los males que llevan ahí siglos, en cuatro, cinco, seis, 20 años. ¿vale? Pero los avances más significativos que veo eh, pues están por una parte dentro del feminismo porque somos muy críticas, yo soy muy crítica, no pienso lo mismo ahora que pensaba hace un año ni hace dos eh, sobre temas claves como puede ser la, la prostitución, como puede ser todo lo que está derivando de la, de la ley trans y por otra parte veo avances en que cada vez se acercan mujeres más jóvenes y eso me gusta, que la gente, que las mujeres se den cuenta ya de cuando están sufriendo violencia. Antes a veces pues eso detectaba que no, que no pasaba tanto. Son los avances que veo a priori. Mm, dentro de esos avances también me da miedo una cosa, que todo el mundo se apunta a un carro sin tener ni idea, eso lo veo desde las instituciones eh, políticas sobre todo. Todo el mundo quiere ser feminista, pero ¿qué es ser feminista? Eh, pediría un poco más de reflexión, pero bueno, veo avances.
9: <risa> poco a poco, poco a poco. ¿Y cuál es, cuáles crees que siguen siendo los focos más importantes
2: por los que tenemos que seguir luchando? Pues yo creo que eh, el patriarcado hace que el mundo sea un bosque muy grande con muchísimos fuegos, muchísimos focos. No sé cuáles daremos apagado antes. Pero yo creo que el foco principal lo tenemos que poner en escucharnos todas, en ser capaz de hablar. El feminismo es uno un objetivo común y dentro de ese uno pues todas tenemos diferencias eh, diferentes opiniones para llegar a ese objetivo pero para mí lo más bonito lo más importante lo más poderoso es poder sentarme delante de una compañera que a lo mejor no está ni en mi colectivo no piensa ni lo mismo y poder dialogar con ella dejar de insultarnos de una vez dejar de decir eh, pues no sé, eres TERF, o eres eh, abolicionista con desprecio, o eres regulacionista con desprecio, creo que falta ese espacio de diálogo. Ese es el foco, primero. Y después muchísimos más. Cuando nos sentemos a hablar, seguro que derrumbamos totalmente el patriarcado.
9: Estoy segurísima. Aparte de
2: por la igualdad,
9: ¿por qué más lucháis en la organización?
2: Bueno, pues se lucha por muchísimas cosas. Eh, no sabría, creo que las resumí todas, pero se lucha porque haya un compromiso real dentro de la política para construir, pues, es una sociedad donde no tenga cabida este tipo de violencia a la machista. Se lucha porque las personas estén en el centro, porque las mujeres seamos mujeres y no cosas, porque no haya un mercado de, de mujeres. Se lucha también para que seamos dueñas de nuestro cuerpo, que podamos hacer con nuestro cuerpo lo que nos dé la santísima gana y seamos libres para decidir sobre cómo gozar de él, con quién, eh, cómo relacionarnos. Eh, se lucha por, por la diversidad, eh, que se respete las múltiples formas que hay de vivir el amor, el sexo, eh, la sexualidad. Se lucha también por incorporar el enfoque feminista en todo, en toda la política económica, en los servicios públicos en que el Estado no abandone a las personas, que no abandone a la gente que, que no abandone, por ejemplo, todo ese tema de cuidados, que al final si lo abandona, lo desplaza hacia las mujeres siempre y además súper precarizado, ¿vale? porque el trabajo de cuidados o no se cobra nada o está precarizado y también pues luchamos para que todas las mujeres eh, inmigrantes tengan derecho a gozar de los servicios públicos sin discriminación, porque... Yo no quiero acabar con el privilegio de nadie, quiero que todas las mujeres tengan el mismo privilegio. El que, el que tengo yo como mujer blanca, que nació en A Coruña y que bueno, pues que está aquí. Eh, quiero que todas, todas las mujeres que lleguen tengan ese privilegio.
9: Me parece súper importante, la verdad. <risa> eh, sé que creáis espacios para la reflexión y la formación feminista, pero ¿de qué van?
2: Bueno, esto estamos en proyecto. Estamos luchando ahí bastante. Pues de qué van, eh, de acercar temas controvertidos, desconocidos o que están causando ampollas eh, a todas las mujeres de la plataforma, a todas las mujeres que quieran venir de fuera. Nos gustaría tener más un espacio de debate, pero siempre estamos buscando personas que nos ayuden. Eh, por ejemplo, estamos buscando personas que nos ayuden a entender un poco más todo lo que se es está, eh, toda la realidad que hay detrás pues de la ley trans, que hay personas y personas que, que necesitan ayuda y que, y que tienen un lugar en el mundo, por supuesto. Eh, buscamos mujeres que a lo mejor eh, hayan vivido de cerca todo lo relacionado con la prostitución. Nosotras somos abolicionistas, pero queremos escuchar la realidad de todo el mundo. Es muy importante para nosotras y tenemos que formarnos, porque de nada vale que tengamos consignas que digamos, soy esto o soy lo otro, si detrás no hay esa reflexión. Entonces estamos trabajando en esos espacios, ahora próximamente, probablemente después de todo esto del 8 de marzo, eh, pues empezaremos a hacer asambleas abiertas, a hablar de temas que, que nos preocupan, porque oye, a lo mejor yo estoy en mi casa y me preocupa una cosa que no tiene tanta importancia, y llega una mujer y dice, quiero que hablemos de esto, y tenemos que hablar.
9: Pues me parece súper interesante, la verdad. Y así, por curiosidad, si yo quiero formar parte de la organización, ¿hay alguna manera de ser socia? ¿Puedo ser socia? Sí, o...
2: por supuesto, vente cuando quieras. O sea, <risa> puedes contactar, tenemos organizaciones locales, en, en Vigo, en Coruña, en Santiago, en muchos sitios. Y, y bueno, eh, a través de la página web tenéis nuestro correo, podéis eh, contactar. Eh, bueno, la plataforma... Eh, es un lugar abierto, yo de hecho estuve, me fui, volví a estar, ahora estoy, porque yo creo en un feminismo de los afectos y de las amigas y fue un espacio en el que encontré amigas de verdad, en todos los colectivos las hay, pero bueno, aquí para mí fue sobre todo y, y bueno, eh, somos mujeres muy distintas en cuanto a edad, origen, profesión, eh, identidad eh, eh, bueno, muchas cosas, somos muy diferentes, eh, significación política, etcétera, pero todas somos feministas.
9: Pues la verdad es que no sabría qué más preguntarte ya, es que me parece súper bien y, y estoy muy de acuerdo contigo en, en todo lo que me has contado y, y un placer haberte tenido aquí hoy, hoy en CUAC y nada.
2: Pues muchas Mucho gracias. Mucho
9: mucha fuerza para, para estar ahí en el obelisco ahora, yo no puedo, sí. hoy, pero,
2: pero el año que viene a, ver si, a ver si me puedo estar. Que estaremos ahí a las 8, eh, la, convocamos la manifestación con, con nuestras compañeras de la Marcha Mundial de las Mujeres, que, que también trabajan en todo esto, y, y esperamos que haya mucha afluencia.
9: Segurísimo todo. que sí.
2: <ríe> muchas gracias.
9: Gracias a ti.
8: Pues eh, seguimos aquí después de esta gran entrevista, eh, la verdad que se me hizo muy corta, tendría mil cosas que, que preguntarle y Jenny también, pero bueno, el tiempo en radio es así. Eh, continuamos en Radioactiva el programa del eh, Centro Social Padre Rubino, son las 6 y 37 minutos y vamos rapidísimamente ya a la sección deportiva. La va a empezar Ángel Pan hablando sobre la igualdad en el deporte, lo escuchamos.
1: Buenas tardes, bienvenidos a los deportes esta semana, soy Ángel Pan. Hoy, como se celebra el Día Internacional de la Mujer, pues hablaré sobre la igualdad en el deporte. La igualdad en el deporte, una realidad todavía lejana. La lucha por la igualdad es un reto que se extiende en todas las capas de la sociedad. La equidad entre mujeres y hombres es una meta a alcanzar en todos los ámbitos, incluyendo manifestaciones culturales tan seguidas en todo el mundo como los deportes. Sin embargo, la realidad es que la igualdad en el deporte está todavía lejos de conseguirse. ...y así lo reflejan numerosas cifras... ...y datos relativos a atletas masculinos y femeninos. Diferencias en la atención mediática. Es obvio que por la brecha de género... ...se hace patente en los medios de comunicación... ...donde los eventos deportivos practicados por hombres... ...reciben más atención que el practicado por mujeres. Decir que un solo un 5% de la prensa deportiva en nuestro país, está dedicado a las mujeres. En algún caso especial tipo Juegos Olímpicos, donde la atención mediática se iguala. En el caso de España, las mujeres ganaron nueve medallas por ocho masculinas, pero es que esto es por una, raz es por una razón, entre comillas, patriótica. La mayoría de marcas y patrocinadores siguen eligiendo como imagen a deportistas masculinos. Siempre hay excepciones, pero las figuras suelen ser Cristiano Ronaldo, Roger Federer, Leo Messi y muchos más que son los ídolos de los deportes mayoritarios que hay en el mundo. En nuestro país, poco a poco esto va cambiando gracias a los éxitos obtenidos por las deportistas españolas y por la progresiva entrada de grandes patrocinadores en el deporte femenino, como es el caso de Iberdrola. No hay ninguna ley que obligue a la igualdad en el deporte, del mismo modo que en el ámbito laboral ...si sí se ha avanzado con la obligación de realizar un plan de igualdad. La desigualdad en los sueldos, otro factor decisivo. Para, para poder hablar de igualdad, tendría que decir que hay equidad en los sueldos. Los eventos deportivos son mayoritariamente consumidos por hombres. Y decir que en la lista Forbes de los 100 deportistas mejor pagados... Solamente hay una mujer, y es Serena Williams en el puesto 63. Por último, quisiera hablar de la ley del deporte, que data del año 1990 y está completamente obsoleta, y apenas tiene en cuenta a las mujeres. Esta norma se olvida prácticamente de todos los deportes, que no sean fútbol o baloncesto, y no digamos ya del deporte femenino. En el último año se, han iniciado la red, se ha iniciado la redacción de una nueva ley para el deporte, en la que se incluye entre los deportes profesionales al balonmano, fútbol sala, rugby, voleibol u otros, además de incorporar normas relacionadas con la igualdad en el deporte y la conciliación de la vida laboral y familiar. Lo que está claro es que lograr la igualdad en el deporte es otro paso imprescindible para lograr la igualdad entre hombres y mujeres en el global de la sociedad. Es un camino que no será sencillo, pero que debe recorrerse entre todos. Esperando que esta sesión haya sido de agrado, un saludo cordial y muy buenas tardes.
8: Gracias Ángel, eh, también gracias por todos estos datos, la verdad que os lo habéis currado muchísimo, este especial de la mujer está siendo súper completo, eh, bueno he de decir que en los Juegos Olímpicos sí que tiene más presencia femenina, pero también eh, los titulares suelen ser bastante sexualizados, no eh, desgraciadamente, bueno parece que vamos dando pasos, eh, no de gigantes eh, precisamente, pero bueno va, va siendo poquito a poquito, como dijo nuestra compañera Miriam, la lucha tiene que ser todos los días y muy poco a poco. Vale, continuamos rapidísimamente con Abraham Marante y nos va a hablar sobre, eh, si no me equivoco, una piloto eh, o pilota, no sé bien cómo se dice, eh, de rally también, ¿verdad? Bueno, la escuchamos, lo escuchamos ahora. Abraham Marante.
10: Hola a todos los radio oyentes, soy Abraham Marante Boado y en la sección de deportes de hoy voy a hablaros de Michelle Mouton, que fue cuatro veces ganadora del campeonato del mundo de rallies y tuvo nueve podios. Ninguna otra mujer ha ganado siquiera una sola carrera del campeonato. Nacida en Grasse, Francia, fue la única mujer en correr de piloto el campeonato mundial de rallies. Su primer contacto con el mundo de la competición fue de copiloto en el Rally de Montecarlo en el 1973. Como piloto se estrenaría en el Campeonato Mundial de Rally en el Tour de Córcega el 30 de noviembre de 1974 sobre un Alpine Renault Alpine A110 de 1.800 centímetros cúbicos. Después de debutar con el Alpine, corrió con un Lancia Stratos y un Fiat 131 Abarth Sus victorias fueron 1981 Rally de San Remo 1982 Rally de Portugal 1982 Rally de Acrópolis y 1982 Rally de Brasil En el, en el 1985 participó en la carrera Que speak International Gil Klim ganándola donde hizo valer su condición de campeona siendo la primera mujer no estadounidense en ganar en ganarla y ser capaz de bajar el tiempo récord hasta entonces. A continuación voy a nombraros una, u, algunas de las carreras en las que compitió. En 2000 participó en la carrera London Sydney Marathon conduciendo un Porsche 911. En 2005 participó en el East African Classic Safari Rally, conduciendo un Forescore RS. En diciembre de 2007 anunció su participación en el Dundalk Classic Otago, una competición donde participó en dos ocasiones anteriores. Sin embargo, la participación en 2008 en Nueva Zelanda destaca por anunciar su reencuentro con la, su copiloto Fabricia Pons, con quien ganará las cuatro fechas del campeonato mundial. En 2011, Mouton es designada directiva del World nombrada por el actual presidente Jean Todt. Su principal labor será la de supervisar el campeonato y, entre otras cosas, la seguridad, el calendario y el reglamento. A pesar de que este sector sigue siendo, sigue siendo mayormente representado por el género masculino, las mujeres también han formado parte de la historia del mundo del automovilismo y hemos visto un ejemplo a través de Michel Mouton. También hablar de la tercera victoria absoluta en prototipos de la gran Cristina Gutiérrez. También podemos traer referentes actuales como son Ruta Ortega y Leticia Ortiz que están corriendo en el campeonato gallego de Rallys a la que les espera un gran futuro desde de dentro de esta disciplina ya que actualmente las mujeres están viendo representados sus derechos de igualdad dentro del deporte, aunque queda mucho por hacer. Gracias a todos los radioyentes, un saludo y gas.
8: Pues gracias, muchísimas gracias por las dos intervenciones. Eh, no voy a hablar mucho más porque ya voy a dar paso eh, rapidísimamente a Santi Martínez. Y Espacio Musical, eh, recordemos estamos 8 de marzo, Día Especial de la Mujer y Radioactiva estamos haciendo un programa especial, así que nada, eh, eh, Santi os dejo con él que también nos va a traer una figura femenina de la música.
7: Hola, buenas tardes. Soy Santi Martínez Brito y os voy a contar en Espacio Musical un chisco de Courtney Michelle Love, una chica de San Francisco como el Papa, nacida en 1964, que fue pareja, como no, del gran Kurt Cobain y madre de la hija de ambos. Oh, make me over. Sí, efectivamente. Como habrán intuido los que conocen la canción de cabecera, voy a hablar del artista estadounidense. Kurt y Kearney, eh, frontman de Nirvana y frontwoman de Hall, se conocieron en un concierto. Ella le dijo a Chris Novoselic, el bajista de Nirvana, que Kurt estaba bueno. Y Kurt respondió, como cuenta el libro El Ángel Quemado, que le gustaba el culo de Courtney. Así empezó su relación. En los años 90 lo petaron. Kurt triunfaba con Nirvana y Courtney con Hall, agujero en inglés. Y en agosto de 1992 nació Frances Vin Cobain, la hija de la pareja Grunge. Poco duró la alegría en casa del nuevo rico, ya que Kurtney dio positivo en heroína en una analítica de control del embarazo y le retiraron la custodia. Y como ya comenté en el programa 8.1, eh, dio pie a que Kurt escribiese el tema Reign que está en el, pod, en el podcast de la web de Quack FM. La relación entre Kurt y Kurtney ya era difícil poco antes de la muerte de Kurt. Aprovecho para comentar que la temática de la fiesta del Sweet Sixteen, celebración de los americanos cuando se cumplen los 16, de Frances Bean fue el suicidio. Poco antes del disparo de escopeta con el que se voló la cabeza Kurt, había ingerido Roignol y champán en un hotel de Roma en un primer intento, porque Kurt no había querido mantener relaciones maritales con él, casi unas horas después de que estuviese ...Courtney con Billy Corgan... ...el frontman de los Smashing Pumpkins en Londres.
5: The to you
0: up to the and
7: do I es importante mencionar... ...que Courtney era una chica hecha palante... ...fue un concierto de Faith No More... ...y consiguió, pidiéndoles... ...que dejasen ser su vocalista... grabar material con este grupazo... ...pero finalmente, y desgraciadamente... ...decidieron dar voz masculina a su música. La vida con su hija Frances Bean... ...fue tortuosa desde sus inicios... ...choque de, de egos... ...Frances llegó a decirle a su madre... ...espero que encuentres tu alma donde Dios quiera que esté... ...duro comentario... ...lo que puede llegar a perjudicar crecer en un ambiente desestructurado... ...y bueno... Eh, ...con esta canción... ...Mono de Hole... ...en definitiva... ...esta mujer icónica y súper atractiva... ...quiero aprovechar para decir que... ...ha sido una mujer sexualizada... ...incluso un periodista... ...en el documental... ...Las últimas horas de Kurt Cobain, ...dijo que le excitó tanto... ...que no pudo centrarse en la entrevista... ...ha sido un ejemplo de superación... ...sobre todo, teniendo en cuenta que siempre ha pesado sobre ella... ...la sospecha de estar directamente relacionada con el suicidio de Kurt. Bueno, elijo esta canción porque creo que a Courtney le gustaría... ...porque la primera frase dice... ...rompí con mi mujer porque no podía ayudarme con mi loca cabeza... Buenas tardes y buena suerte, ahí queda eso.
8: Gracias, Santi, por este recorrido a esta mujer que estuvo en la sombra de su pareja, desgraciadamente, pero bueno, tú la has eh, ensalzado hoy y la hemos conocido un poquito más. Eh, a continuación, ya directamente, vamos a pasar a Eduardo Gil, que nos va a hablar sobre una cultura milenaria que, eh, donde la mujer eh, era una principal, o sea, la figura principal del de, eh, grupo social. La escuchamos.
3: Hola, buenas tardes. Me llamo Eduardo Gil y vamos a hablar de las civilizaciones que poblaron Norte, Centro y Sudamérica y reivindicaremos el papel relevante que tenía la mujer en la sociedad. Por citar una de ellas, la cultura chiroquí, La cultura chiroqui, las mujeres podían decidir ser guerreras o esposas. Si optaban por esto último, eran ellas quienes elegían al hombre y si lo deseaban, podían pedir un tiempo para vivir con él antes de la ceremonia de boda y ver si daba el ancho como proveedor. Una vez casada, si querían divorciarse, solo tenían que dejar las pertenencias del señor en la entrada. No tenían que justificarse. Y ellas mantenían la misma honorabilidad ante la sociedad. Nadie le pedía explicaciones, ni siquiera el marido. A ese nivel confiaban en la justicia femenina. ...ninguna de ellas tomaba estas decisiones a la ligera... ...justamente en ellas recaía este peso... ...porque a la mujer se le consideraba... ...justa, sensata, prudente e inteligente. El rol de ama de casa era importantísimo y respetado porque la familia era la unidad social predominante y solo las mujeres eran aptas para estar al frente. Esto les daba poder económico, social y político. Incluso en los consejos de guerra, cuando no llegaban a alguna decisión unánime, existía un grupo de mujeres que intervenían para dar su fallo. Este puesto era el más respetado y codiciado. Solo lo ocupaban las mujeres más sabias del clan. Si acaso una mujer llegaba a cometer una injusticia con su familia, no era castigada. Pero se ganaba el repudio de su gente y eso era lo peor que podía pasarles. Su honor era lo único que las podía conectar con la madre tierra. Una cultura muy sabia, aunque lo ideal es crear una sociedad donde cada ser humano sea visto igual al otro con los mismos derechos y oportunidades sin importar su género, raza, inclinación sexual o credo.
8: Bueno, me acabo de quedar alucinada con esta cultura milenaria que ojalá estuviera <risa> eh, instaurada en la actualidad. Mil gracias por traernosla hasta aquí, eh, Lalo. Eh, bueno, te llamo Lalo por <risa> familiaridad. Porque si, si hay
3: un tiempecito y podemos eh, hacer homenaje... No,
8: no, creo que no, no tenemos vale. tiempo porque estamos ya fuerísima de tiempo. Eh, de
3: acuerdo, muchas gracias. Queda para, a todos.
8: La, queda para la semana que viene. ¿Vale? Sí, Correcto. tenemos
3: pendiente una excursión
8: Muy bien, pues nada, la semana que viene Estéis aquí, estáis aquí que, eh, que Eduardo Va a continuar esta historia Nosotros nos tenemos que ir Ya sí que no queda tiempo para más eh, seguid aquí conectados, espero que os haya gustado este especial dedicado a la mujer, muchísimas felicidades de nuevo a todas las mujeres del mundo y a continuar con la lucha, claro que sí, ahora os dejamos con alegría con Tommy y con Mariano, eh, un besillo a todos y todas nuestras oyentes, os esperamos la semana que viene y como siempre, gracias por estar ahí.